0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间陪你聊宇宙万物的第二季，一杯茶的时间陪你聊宇宙秘密。那我们前面进行了四课的内容呢？其实很大部分其实在讲内在的力量，都是跟内在有相关的事情。比如说我们是潜意识，或者是你心中的那个能量，甚至是你的潜意识可以让你成为你想要成为的那个人。那这一刻开始呢，我们就会讲思想这件事情。那它其实就是真诚渴望，主张权利，势必战的。那废话不多说，我们就开始吧。那这章的一开始就说了，人类的精神生活中呢，潜意识至少占据了百分之九十，这种主导性地位不容忽视。有些人不懂得潜意识的巨大威力和影响力，他们的生活和生命也就因此而受到了限制。只有我们在生活中正确的对待，并且引导潜意识。它能够为我们解决各种各样、各式各样的困难，为顺畅的人生保驾护航。人可以休息，但是潜意识其实是无时无刻都在工作。对于人和潜意识之间的互动，我们是单纯的被动接受呢，还是应该发挥主观的力量？引导其运作。换句话来说，我们是应该积极主动的把握住自己命运的方向盘，提前预知防范可能的风险，还是随着命运的潮水，任自己在际遇中漂流呢？那这里就可以，呃，大家听完前面四课了嘛？你听完前面四课，你听到这样的问题，你觉得应该是怎么样回答？怎么样才是正确答案呢？我觉得读书很大一部分，其实就是我们应该要时时刻刻去想这件事情。所以众所皆知，精神存在于。我们肉体的每一个部位受其牵引和影响，而牵引力和影响力的根源就是我们面对某一个客体，亦或是在我们心智中移精情神的某一种观念，融汇在我们身体协议中的精神，有某一种一脉相承的气机。这就是所谓的遗传，它是我们先人对于自身经历的一种反应，表现出一种永无止息的生命力量。一旦我们正确的理解这一点，我们就能正视自身，暴露一些令人不悦的小毛病和弱点，也就能够利用自身的主观能量去加以改变，让自己的自身得以提升。我们的主观能量就表现在保留并发扬自身遗传下来好的正向的性格特点，隐藏或是修正摒弃那些不好、容易招惹非议的性格特点。这里呢，其实就是在讲说，我们其实应该用主观的意识去操控。去改变，去让我们习惯，因为前面其实就有讲过嘛，主观的那些潜意识啊，或是我们经历的那些经验啊，其实都是我们来自逻辑的判断。当我们逻辑判断结束之后，我们就会进入到潜意识，变成我们那个习惯，进而变成我们内在的和谐，是我们内中内在心目中最强大的那个力量。那这样也回答到前面的问题，也就是说，如果你应该发挥主观的能量，去改变你潜意识的那个习惯。你主观应该要每一天去想一下，去控制自己，去遗留好的，包含太阳的暖风啊，我们前面讲的那些开心的情绪啊，那我们应该要摒弃那些在主观上不好的事情。进而变成一个让我们的潜意识可以发挥它最大功用的一个流程。由此我们可以看出，我们自身的意念性的精神绝不是简简单单的遗传而已，而是我们所处的家庭、事业、社会环境综合的结果。在这个作用的过程中，还有无数的人以及他们的想法、思想感染着我们，众多的直接或间接的经验启发着我们。当然，其中也不乏一些我们自主的主观思考，有选择性的对待。然而，就在我们坦诚面对这一切经过，我们几乎是没有加以检查或考虑。也就是说，在我们的环境周围啊，就是之前我们说，就你周围的五个人的财富加起来平均就是你的财富，你有可能会呃显显化出来财富。那其实跟你的意识有关，你接触到什么样的事物，你接触到什么样的环境，那个主观的感觉就会影响到你潜意识的作用。所以，更古以来，我们人类得以创造再生自身的方式的泉源，也正是于此。昨天的时。思考成就今天的我，而今天的思考必将引导和塑造明天的我。这就是应验在人类的引力法则。它回馈给我们的只是我们的自身，而绝非其他。这个自身就是我们思想的产物，不论中间是否有意识的作用。我们绝大多数人都在无意遵从这个法则创造的自身。他这里就说，如果你不去操控你的主观呢、啊，不去发挥你主观能量，去引导。这个潜意识的作用，别人跟你讲什么，你就要接受什么，你不就去加以控制跟不加以思考？别人让你不开心，你就跟着情绪走，产生一个不开心的情绪，或者一个生气的情绪；别人让你嫉妒，你就没办法去控制那个嫉妒或是恐惧的力量。所以，我们应该要去控制自己的情绪，我们要去控制自己的主观作为，去影响自己的环境，去改变自己的环境，这样才有办法让我们产生一个自身最伟大自身，你想成为的。那个人嘛，他里面就讲了，你昨天是怎么想的，今天就是呈现那个样子。比如说，你昨天认为你今天是会有开心的一天，你明天会有一个开心的一天，你未来都会是一个开心的一天，你会得到你想要的，你会成为你想要成为的人，或者是你到底想做什么？你想要成为一个篮球巨星，你今天有没有真正去练习篮球？有没有去接触到篮球？你今天想做的这件事情，你有没有用主观意识去操控？还是你只是接收周围的人跟你讲什么？他们跟你讲花花。赚不到钱，他们跟你讲打篮球赚不到钱，你就默默的去接受这件事情，你不去接受薪资，然后你不去主动的去操控你主观的认知，你去相信什么东西，那才是最重要。就是你到底相信什么？当我们想给自己建造房屋时，总是周密的筹划。密切的关注每一个小细节，认真鉴别选用品质上乘的材料。与此相对，我们在见到自己精神家园的时候，在英文里面它叫 mind palace， 却往往失去了如此这般的细致周到。人类的损失也就在此。因此，就重要性而言，后者远远超越前者。我们 90% 都是潜意识在创造。可是你在创造潜意识的同时，你在创造你心中的那个宫殿，思想宫殿的时候。你在创造你心中的那个家园、精神家园的时候，我们都不够认真。你没有让它成为一个，其实那是你最强大的地方，那是不是你最喜欢的地方？是不是影响到你整个面对生活的一个细致问题的具体观点和整个态度？话说回来，那么什么叫做精神家园的材质呢？其实它就是过往经历反映出我们在潜意识之中所得到的一种反馈。一旦反映出的印象是恐惧、忧愁、焦虑，那反馈自然也是负面、消极、充满怀疑的。这就意味着，我们今天要来来建造我们的 my mind palace， 就是精神家园的材料，或是思想宫殿的材料，其质地无疑也是负面的、腐烂的。这对我们生活没有任何好处，只会将生命淹没在痛苦还有怨恨之中。我们不甘心，我们用尽全力去改造，耗费心力，只为了让它看起来好一点点。反过来说呢？一旦我们勇敢、坚定、乐观向上，主动向一切不良不利的观念挑战，主动摒弃或者是去改造他们，长此以往，我们留下的精神材料绝对是好的。有了这个基础，我们甚至可以自主选择想要营造的色彩，想要去让它很久坚固，经历风雨不褪色。我们大可以信心十足地面对将来。精神有了好的栖息之所，还有什么好疑虑的呢？大胆地往前走就对。以上说的种种，都是从心理学的角度。度来讲，都是摒弃猜测和理论推导的事实，没有任何神秘的色彩。道理确实简单，让人一目了然，领会于心。我们因此得到了告诫。精神家园的建设不可偏废，需要用心经营、持久关注，让它的氛围充满阳光、温馨、整洁的气息。这对我们的生活中的全面进步绝对有不可小觑的影响力。只有我们专注完成精神家园的基础建设，我们才能够再次悠游，用剩余的上层的材料来去建筑我们理想的天地。在这里，我们就用一个美好的比喻：有一个良田美地，那里有着庄稼田园，有清澈的流水，有坚实的木材，举目望去。宽阔无垠。还有一座豪华大厦，里面呢有很多名贵的字画，极尽奢侈的家具摆设，应有尽有。作为财产的继承人，唯一要做的就是心无旁骛的行使继承权，占有并且使用这些配置，不让它闲置。美好的存在一旦被荒废，那就等于无情的被放弃。在人类的精神领域，确实也存在着一处房产，而你就相当于那个房产的继承人，你大可以无所顾忌的去适应，使出浑身解数，发挥自身最大能量去。掌控它，营造出自然和谐、繁荣兴旺的景象。这就是资产负债表当中的净资产，它将回馈给你幸福和安详。你失去的只是你软弱无能的和无助无奈的状态。付出努力，你就掌握了决定自己生命方向的权杖。你将为生命和尊严而战。要顺理成章去享受这种丰厚的财产，不要吝啬的放迈出步伐，真诚渴望主张权利势必占有，三点一线的终点是你所契及的美好家园。平心而论，迈出这三步对你而言并非难事。你这句话在真诚渴望主张权利势必占有这件事情，也在致富心态里面，或者是思考致富这本书里面都有讲到。他们就是讲说，你要真的想要有一种东西，你要发出真诚的渴望。那那个真诚渴望是先享受拥有，也就是说，你在希望你住在豪宅里面的时候，你要去想象，你用主观的意思去想象你自己是可以的，去相信这件事情是可以的。那个是你最伟大的梦想，那是你最终的目。标。表你真诚的去渴望这件事情，但是你不并并不是散发匮乏，不是说哦、呃、好想要，而是我住在那里面我会很开心。我今天开始就一步一步的向前迈进，因为你主张你可以住在那个豪宅的权利，那你势必就可以占有。在遗传学的领域里面，睿智的先祖，比如说达尔文啊这些生物学家，已经用如山的铁证确立了遗传法则在人类眼进化中占据的主导地位。人类的直立。行走以及其他种种的生理能力。甚至精神能力，一切切都来自于人类遗传的成就。然而，还是有一种遗传被遗漏在外面。这个遗漏在外面的事情，超越了科学先知所能想象和研究的范畴。对此，他们深感无力和无望。对于这种非凡的遗传现象，现在科学没有办法阐述，也没有办法阐明，因此没有办法向世人都告知。所以，有些人呢、啊，就会认为这些东西都是怪力乱神，认为这种东西就是它是一个神学，是宗教，但其实。不是潜意识这种东西啊，科学家已经为我们证明，它是一个很有力的力量。就像你不用去控制你自己的呼吸，你会自主呼吸，就像人的本能一样。其实，它潜意识是一直生存在我们心里面的，是一直存在。所以，大家有看过《Lucy》这部电影吗？就露西，它也是开发了自己的脑力，开发了自己的潜意识之后，它无所不能。其实，人类就是这样子，这种流淌在人类自身身体的无限生命，就是人类自身。进入的大门就是人类的感官意识，你大大胆的敞开这个大门，就能轻而轻而易举的获得这股能量。但你还在犹豫什有,有种重要的事实不容忽视：内心的世界诞生一切生命的能力的泉源。你所处的环境、经过的人和遇到的事，也许能够帮助你意识到眼前的机遇和需求。但是，只有从内心着手，你才能找到正确面对机遇、需求的力量和能力。这其中不乏些。赝品，这就需要我们去除去伪存真，也就是把不要的丢掉，假的丢掉，留下真的，发掘主观的能量，认真鉴别，依照宇宙精神的形象和样式，为自己的精神家园打造坚实的基础。也就是说，那些好的材料，包含快乐，包含好的情绪，也是我们前面所说的太阳的暖风。我们在获得美好精神家园的同时，也因此而重生，拥有了敢于面对一切的勇敢与坚定。我们就不再彷徨、怯弱、恐惧、害怕，一切新的意识在心底被焕发，我们瞬间拥有了无能无限的潜能，直到我们跨越生命的鸿沟，笑着无畏的向前进。这股改变的能量来。是哪里呢？它就是由内而生。只有我们先付出主观的能量，才能继而拥有它。除此之外，别无他法。全能的宇宙能量在形态分化的过程中注入我们每一个人的体内。为了不让它的能量在体内聚集堵塞，我们必须将它释放。也只有这样，我们才能获得新的能量。在生命前行的每一步中，我们只有实实在,在在的付出越多，才能得到越多。我们需要身体更强壮，就必须付出比一般人更多的毅力和心血。去坚持锻炼，我们需要累积更多的财富，就必须先投资金钱去搭建平台，只有这样才能获得丰盈的回报。以此类推，商人用商品换回利润，公司用高效率的服务赢得主顾，律师用有效的辩护维持客户。这个道理存在于我们所有奋斗的经历之中，也存在精神能量的领域中。我们只有对自身拥有精神能量加以去使用，才能得到一切来自于其他的能量。我们失去的精神，就什么都没。Yeah.、Okay. 所以建造自己的精神宫殿，建造自己的精神园地，建造自己的自己希望它是什么？其实我觉得它这里所讲精神宫殿是在于你希望你自己待在什么样的地方？只有待在你最开心的那个地方，那个地方甚至可以是精神海滩。你觉得海很美，你只要看到海，精神露营、精神帐篷，你只要待在那个里面，那个感觉是快乐。你的帐篷都可以坚不可摧。一旦意识到精神的。力量是如此的强大，我们就会拥有去获得所有力量的精神的心灵的物质的能力。一切的财富是心灵力量的和金钱意识互相作用累积的结果。心灵力量就好比那柄充满魔力的权杖，让你接受有效的理念，为你安排可行的计划，让你在执行的过程中充满快乐，最终在收获中成就满足感。我觉得这句话真的是非常非常令人醒思的一句话。他说，所有有的金钱意识，你觉得你可以看到什么样的金钱？它其实就是你这一生当中可以显现在你生命当中的权利。也就是说，你如果这一生当中，你就认为啊，好吧，我就只能工作，这是你主观意识的想象。所以它其实是一个，它其实是一个，我们用一个世俗的话来说，就是你如何去控制你自己的人生，你这一生当中就可以赚多少钱。举例来说，如果你这一生都认为投资这件事情，你没有去了解，它不在你的舒适圈里面，你觉得这件事情它就是这样子做，所以你一生当中没有办法跨出自己的舒适圈去接触投资这件事情。你就一辈子只能做这样的工作，就算你能力再好，你遇到再好的老板，你一个月最多好老板给你十五万，已经算很多了。可是你没有把这些钱来去投资，那终其一生，你能显化出来。不管你想的再好，它就是这样。你你内心想住豪宅，可是你主观意识的逻辑推理没有去符合这件事情，没有跟你的金钱意识互相作用累积，那你就不会有你想要的结果，你就不会有你在收获中成就的满足感，你就不会。获得你想要获得那个东西，所以你的主观的那个想要、渴望的拥有，你应该是要去踏出的那一步，所以那才是真正影响你逻辑的力量。你要主动的去获得更多不同的东西，那才是你思考你的潜意识可以帮助到你，你才可以真正去跨足那一步。所以这一刻，我们就要开始来练习。就是呢，你这次就要去坐在原先的那个位置上，以相同的姿势做一个深呼吸，放松心情，在你脑海里面勾出一个精神愿景，大地、建筑、树木、朋友，可以是你所想象到的一切美好事物。刚开始你可能会有些沮丧，因为你可能想象到太阳下所有的事物。然而，这就是决定不了自己渴望专注的理想愿景，请别丧气。每一天不断的间断的去做这件事情，你会发现改变就在眼前。那我推荐大家一个我个人蛮常用的一个方法，其、就、实、是、呢，我在做这个练习之前呢，我都会去 YouTube 寻找一些豪宅，或者是我很喜欢的风景。例如说，我很喜欢伦敦，那我很喜欢伦敦眼，我就去搜寻在伦敦眼前面的豪宅。我就想象自己住在那里面的样子，所以我每天都想象啊，我是在伦敦眼前面办公，然后或者是我是在伦敦眼前面跟我的家人朋友们玩。那那个想象就會比较具体，就你就更能知道说，哎、欸，我的原来是在做这件事情。那你只要每天去看那个影片，然后在睡前或者是在每天早上的时候去想象那个你坐在那边工作的场景，然后你每天都是看着这个画面，甚至你就把那个你会看到的画面放在你的电脑的桌布，让它成为你每天想要去显化的那个事情。那你明天睡觉前的时候，你就可以更想象的那件事情。以上就是这次想要推荐给大家的一个课程，那我们就下堂课见喽，拜拜。